0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами в программе «Пасторский час» Протерея Виталия Головатенко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при, при Санкт-Петербургской консерватории. Со мной студию звукоператор Григорий, принимающий звонки по прежнему номеру телефона 328-39-32. 328-29-32. Пожалуйста, звоните, а также присылайте ваши вопросы письменно на интернет-сайт радио Град Петров, адрес которого прежний град вопрос в прямой эфир. Вот всех вас, дорогие мои, поздравляю с грядущим праздником святого апостола Христова Андрея Первозванного. Праздник этот в среду, 13 декабря, и всех именинников заранее поздравляю с днем их ангела. Еще поздравляю опять-таки всех именинниц уже с грядущим днем Святой Великой Мыченцы Варвары, 17 декабря. И еще хочу напомнить, что впереди великий праздник, 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мирлихийских, чудотворца. Всех именинников заранее поздравляю с их именинами и желаю им помощи Божией и покровительства их небесных покровителей. Эдуард прислал сообщение. Здравствуйте, батюшка, дорогой Виталий. Здравствуйте, дорогой Эдуард. Можно поддержать в пост всех слушателей прекрасными словами преподобного Никона. На жизненном пути неизбежно встречаются скорби и искушения. К ним нужно быть готовым. Наша немощь человеческая не хочет их. Часто забывая о неизбежности их и желает лишь земного счастья. Помощи Божией вам. Спасибо, Эдуард, и вам также помощи Божией. И спасибо вам за эти слова преподобного Никона. Они, безусловно, верны. И человек создан Богом, безусловно, для блаженства. Не для счастья. Напоминаю вам, что это разные понятия. Счастье, сочастье Быть с частью чего-либо. А, а вот блаженство – это нечто совсем другое. И для того, чтобы человек был блажен, именно блаженным, Господь его и создал. И предначертал ему это будущее блаженство, к которому нужно было еще прийти. Да, конечно, нашим прародителям в раю жилось, я так понимаю, прекрасно. Они знали только добро. Не было у них и понятия о зле, потому что зло еще не вошло в мир человеческий, и они не знали его. И поэтому они даже не осознавали э, счастье, блаженство, вот этого своего состояния. Они жили в нем естественно. Но они согрешили, захотели познать добро и зло. И они, конечно, познали. Ну, ладно образом познали зло, конечно, потому что добро им было и так ведомо. И вот были обречены... В таком состоянии знания, с одной стороны, а с другой стороны, э, лишения вот этого первого райского блаженства. И, конечно же, земля, которая, по слову Бога, была проклята за грех Адама, совершенный по вношению змея, земля встретила неприветливо. И Господь их об этом предупредил. Но вот эта вот память о блаженстве, не сколько память даже, а столько э, представление о том, что всякое добро естественно и должно быть только так. Вот это ощущение у человека осталось. Поэтому и в грехопадшем мире человек априори уверен, что он должен жить в добре, в достатке, в благополучии, испытывать счастье, и это для него нормальное состояние. И с этим, собственно, не поспоришь. Действительно, как я уже сказал, человек был предназначен Богом изначально для блаженства. Но почему преподобный Никон говорит, что нужно быть готовым? действительно, и по слову Бога, отправлявшего Адама и Еву на землю, и по всему теперь видно, что слишком много у нас, ну, тут у каждого, конечно, по-своему, но я думаю, что никто не может пожаловаться на недостаток вот этих самых скорбей, искушений, несчастий, зол всякого рода, в том числе и болезней. И это, с одной стороны, и закономерное воздаяние нам за наши грехи, за наши неправды. А с другой стороны, это и тот мир, в который мы добровольно погрузились, где все мы связаны его едино, как чада Адама. И очень часто мы э, переживаем всякого рода скорби из всякого рода зло не только за свои личные грехи, но и за грехи наших родных и особенно близких нам людей. Как я уже говорил и повторюсь, страдает слабейшее, а зло слепо. И вот действительно наша человеческая немощь противится э, всему этому злу и не хочет его, потому что мы созданы для другого. Но Как сказал Господь, наш Учитель Иисус Христос, «Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и иди за мной». И вот в этот самый крест входят безусловно все наши страдания, все наши решения, все наши скорби, все наши беды. Не нужно от них открещиваться, к ним действительно нужно быть готовым и принимать их как заслуженные. Вот тогда сориентировал свое сердце на такое приятие, мы с помощью Божией сможем от них и избавиться, и относиться к ним иначе. Ну, у нас уже есть первый звонок. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Роман. Да, слушаю вас, Роман.
1: Вот у меня такой вопрос. Вот скажите, когда Спаситель говорил Христу, вот, ой, когда Спаситель говорил Петру, «На всем камне, сожи, жду церковь мою». Вот слово «церковь», он какое употребил? Потому что он же вряд ли сказал вот это греческое слово «церковь, дом Господень». А он же употребил либо арамейское, либо еврейское слово. Вот какое оно было? Скорее? Роман,
0: если вы мне скажете главу, э, евангелиста главу и стих, я вам смогу помочь. Просто мне сейчас тоже придется искать в греческом тексте. Ну, скажите мне просто, евангелисты главу и стих. Так будет проще. Не,
1: меня интересует, какое это было слово по арамейски. Роман, повторяю,
0: повторяю, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать точно, откуда это, чтобы посмотреть в греческом тексте. Ну,
1: У меня греческого текста нет. Меня...
0: Скажите русским, не важно. Скажите, какая это глава, какой стих. Ладно, Я пока... не понял. Ну вот, Роман, на самом деле, вы, не то что вы должны помнить. Если вы задаете вопрос, вы должны знать на главу и стих из Священного Писания, по вопросу Священного Писания, чтобы я смог найти его. Но ну, я уже нашел. Спасибо за вопрос. Евангелие по Матфею, 16 глава, 18 стих. Сейчас посмотрим. 16 глава. Я, разумеется, э, помню, но, вы знаете, тут важна точность, потому что я могу и ошибиться. Итак, в греческом тексте, а, Роман, напомню вам, что Евангелие на арамейском тексте не дошло до нас, и неизвестно даже было ли, оно восстановлено библеистами, но это уже восстановлено, поэтому можем опираться только на греческий текст, на текст «Койне». Итак, я говорю тебе, ты Петр, и на семь камня создам церковь твою, и врата ада не одолеют... церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. Так вот, Роман Дорогой, в греческом тексте слово «эклесия» «эклесия» это греческое слово, и происходит оно существительное это от глагола эккалео созывать. И термин эклесия в античности обозначали. Верно, подчеркиваю ключевой момент, верно созванное, правильно созданное, народное собрание. Так вот, употребляя это слово, здесь э, евангелист подразумевает именно собрание, но не всякое собрание, а, как и в греческом языке, собрание верных во Христе, верных Христу. И вот на камне исповедания Петра Христос дает обетование создать. э, э, Ну да, созиждуть, это именно от создания. Создать. Греческое создавать создавать здание, воздвигать здание, здание церкви. Образный, конечно, поэтический оборот – и врата ада, тоже образный поэтический оборот, ее не одолеют. Таким образом, Роман подразумевается именно собрание верных во Христе, которому не страшны будут никакие козни и попытки уничтожить это собрание э, врат ада, то есть сил сатаны, смерти, в данном случае даже больше смерти, потому что... Ад, это э, в, и в э, текстах э, священного писания Ветхого Завета, и в Новом, это прежде всего означает смерть, врата ада, с которой кто-либо пройдя, уже не, э, не считается, не может быть живым, не жив, он уже умер. Поэтому, значит, просто, э, если все вот снять э, поэтические образы, то в чем сущность, что смерть, не сможет одолеть смерть как тлен, как уничтожение, не сможет одолеть вот это собрание верных. Причем именно собрание ни одного человека верного не, не, в одиночестве невозможно обрести спасение только в церкви, то есть в собрании верных, подобных себе. Так, э, еще одно сообщение анонимное от э, не написано ими не важно я прочитаю просто отец стали благословите господь благословит вас раз вы начали всех поздравлять с ими то и мы в свою очередь хотим поздравить вас с днем хератонии который будет завтра Здоровья, сил мудрости милости Божией во всех ваших начинаниях многое лето. всегда приятно слышать вас в эфире э, дорогой аноним «Сердечно благодарю вас за поздравление. Действительно, завтра 30 лет, как я в священническом сане». И, конечно, это памятная дата, но, э, честно говоря, я даже несколько ужасаюсь э, вот этой самой дате, потому что, обозревая свой жизненный путь как священника, я осознаю трезво, осознаю, что делал мало» можно было гораздо больше, делать и больше сил мне положить на э, этом моем пути. Но тут только Господь, конечно, может судить, э, много ли, мало ли, все ли. Но вот со своей, глядя на себя, со своей колокольни, я, конечно, осознаю, что мог бы делать гораздо больше. И дай Бог в самом деле мне сил, чтобы и делать больше, и лучше главное. И чтобы еще многих и утешить, и многим помочь, потому что в этом я вижу прежде всего свое служение. Еще еще раз благодарю вас, дорогой аноним. Галина из Санкт-Петербурга задает вопрос. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Галина. Мне сегодня позвонил автоответчик с неизвестного номера в скобках соцопрос и спросил, знаю ли я о том, что недавно прошел Всероссийский идеологический форум Всемирного Русского народного собора по председательству митрополита Варсанофия. Далее была произнесена длинная фраза и спросили, согласна ли я с этим утверждением, что поставило меня в тупик. Фраза следующая, нашла в интернете. Без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России кавычка, закрытая точка, дальше опять кавычка открывается, но в этом утверждении нет претензий на превосходство, исключительность и избранность. Опять кавычки закрывается, да, опять, и далее это открывается. Это просто факт, и далее. Русские – это больше, чем национальность, и все в подобном духе. Разве под эгидой церкви могут быть сделаны такие заявления? Дорогая Галина, мне вот не звонили э, с этим вопросом, и насколько я знаю, э, достаточно много сейчас вот таких провокационных звонков, э, и далеко не всегда они соответствуют тому, что э, заявляемому, вот соцопрос и так далее. Галина, <coughs> э, я с- рекомендую вам, опять же, э, обращаться в таких случаях к официальным источникам информации. А на такие звонки, если вы тем более не знаете, просто не реагировать. Ну, приняли к сведению, очень хорошо. Ну, ответьте, если уж будет настаивать. Вот я я сначала разберусь, а потом вам отвечу. Если вам очень интересно мое мнение, то позвоните позже. Что касается самого утверждения... Без, я просто процитирую так, как это Галина его цитирует, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. Ну, это, как сказать, ни о чем, что называется, потому что, ну, конечно, какой же русский мир и Россия без русских. Это в этом смысле пустая фраза. следующее, что в этом утверждении нет претензий, там и так далее, ни на что на избранность. Это тоже, ну, в общем, это очевидно, потому что ни один народ, ни один, подчеркиваю, не может претендовать на некое превосходство, исключительность и избранность. Нет, конечно. И даже народ израильский, избранный народ Божий, всегда являлся даже, и когда он был образован, самим Богом, он был одним из многих народов и выделен из них только на основании своего договора с Богом, договора о том, чтобы быть праведными прежде всего, чтобы творить волю Божию. Вот в чем была избранность народа израильского, и, творя Волю Божию и, живя по заветам, по заповедям Божиим, быть светочем для других народов. Согласитесь, это не только, а точнее, в этой избранности огромная ответственность. Но мы знаем, что в массе своей, в целом, конечно... Избранный народ Божий не оправдал вот эту избранность, подчеркиваю, в массе, не значит, каждый, каждый э, доверие высокое Божие. И, конечно же, и, собственно говоря, Христос в том числе, как Сын Божий, пришел, чтобы утвердить новый народ, новый народ Божий, но уже наднациональный. Не один из многих народов а народ, который поверх нации, народности, разделения этнических и так далее, и так далее, и так далее, э, географических э, люди Божии, Вот как раз о том, о чем спрашивал Роман. Вот это собрание верных во Христе. Вот это факт. И это действительно гораздо больше, чем национальность, потому что это наднациональное божественное образование. Надеюсь, Галин, я ответил на ваш вопрос. Так, Здравствуйте, отец Виталий. Здравствуйте. Опять аноним. анонимное сообщение. Вопрос анонимный. Евангелие от Луки, глава 6, 34 стих. Получается, что деньги на благое дело ближнему надо подарить и ничего не требовать обратно. Или как понимать, если даешь в долг? Давайте посмотрим Луки, Евангелие по Луке, 6 глава, 34 стих. Так. Все нужно рассматривать в контексте. Это фрагмент из Нагорной проповеди. Опять же, чуть выше я начну цитацию. «Всякому просящему тебя давай». И от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно тоже». Это и был 34 стих. Но я про, про, продолжу цитацию. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы не давайте, не ожидая ничего» и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Итак, вернусь к вопросу анонима. Получается, что деньги на благое дело ближнему надо подарить и ничего не требовать обратно. Дорогой аноним, да, получается, что так, тем более, если речь идет о благом деле. И если у вас есть такая возможность, дайте человеку, который просит или не просит. И вот опять же, как сказано в 30 стихе, «Всякому просящему тебя давай и взявшего твое не требуй назад». Понимаете ли вы, дорогой на аноним, разницу между «просить» и «требовать»? Потому что если вы дали в долг и предупредили об этом человека, то попросить вы вправе. Попросить. Но вот если он не захочет вам отдавать, как христианин, уж если вы спрашиваете в связи с, со словом Христа по Евангелию, вы не вправе «требовать» назад. Почему? Дальше как раз э, Христос и объясняет. Если делаете добро только тем, которые вам делают, то какая вам благодарность? Грешники также поступают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Таким образом, мы отличаемся мы, я подразумеваю, христиане, все, кто следует Слову Христа, Его заповедям, тем мы отличаемся от грешников, что, давая что-то, мы можем, вправе можем, что человек, когда будет невозможность, вернет. Но мы не вправе требовать, иначе мы от грешников ничем не отличаемся. Так, здесь просьба о молитвах болящих сейчас я просто сразу записываю потому что потом они могут исчезнуть так бывает вот пока у нас нет вопросов хочу обратиться к сегодняшнему литургическому чтению. Сегодня нам предлагается прочесть и поразмыслить над фрагментом из 2 послания к Тимофею, глава 2, стихи 20, 26, и над фрагментом из Евангелия по Луке, глава 19, стихи 37.44. Начнем с 2 послания к Тимофею. А в Большом доме, пишет Павел, Есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Скротости наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Итак, апостол вот говорит, итак, кто будет чист от всего, а от чего всего, а вот для того, чтобы понять, от, от чего нужно заглянуть повыше. Как я уже говорил, э, все вот эти вот фрагменты, перекопы по-гречески богослужебные, они ведь берут только фрагмент чтения, и не всегда в них можно уловить контекст того, о чем же именно, как в данном случае говорит апостол, поэтому следует просто повыше посмотреть в тексте и взглянуть, о чем же там была, шла речь. Речь шла о том, чтобы «Не вступать в словопрения». В разного рода споры, ссоры, пустословия. Здесь он даже называет имена, именей, филит некие, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, разрушают в некоторых веру. Ну, таких именей и филитов во все времена было великое множество. Они доказывали свою правоту, вызывая вот эти самые споры, разногласия. И вот именно об этом и говорит апостол Павел, советует, вернее, своему ученику апостолу Тимофею, не участвовать в этом во всем. Потому что вот чуть выше, в 19 стихе, читаем ясно, «но твердое основание Божие стоит, имея печать сию» познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. И вот именно в связи с тем, что разные есть люди, которые в том числе даже приняли, казалось бы, Христа, но производят разного рода ссоры, несогласия, разногласия в церкви, как в собрании верных. Вот именно об этом и дальнейшее слово о том, что в большом доме, то есть, да, в церкви, есть сосуды не только золотые и серебряные, то есть те, на которых стоит печать «познал Господь своих» и которые отступают от неправды, исповедуя имя Господне, но и другие, деревянные, глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении, Ну, Грубо говоря, ведро для мусора, к примеру, для отходов. То есть в человеческом обществе, даже в обществе избранных, казалось бы, могут присутствовать вот такие люди, вызывающие вот эти вот споры, раздоры, разногласия. И вот они-то и являются вот этими самыми сосудами, не золотыми и серебряными, но деревянными и глиняными. Это образ, опять же. И если одни сосуды, то есть избранные Божие, которые подтверждают свою избранность и словом, и делом, и находятся они в почетном употреблении, а другие в низком, накапливая, собирая в себе всякого рода, ну, грубо говоря, опять же, образно выражаешь грязь, вот эти ссоры, споры, разногласия, внося эти ссоры, Итак, кто будет чист от всего, вот от этих самых и попыток, и намерений внести споры, ссоры, разногласия, тот будет сосудом в честь, освященным и благотрябным ладыки, годным на всякое доброе дело. И, дорогие мои, это во все времена бывает. И, конечно, как мы знаем, не только в церкви, но во всяком, э, который есть институт, безусловно, божественный, человеческий в том числе, но и во всяком человеческом институте, во всяком обществе, большом или малом, и в семье, и э, там, на службе, и в, в месте учебы, разные люди бывают. И одни э, действительно сознательно вносят эти вот споры, разногласия и прочее мешая, препятствия общему деланию, когда люди идут в одном верном направлении, но еще и от недомыслия своего. Вот именно об этом и говорит апостол далее, что рабу, рабу Господа не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, ключевой момент, ко всем, в том числе и к этим, быть учительным и незлобим, скротостью наставлять противников. Вот этих самых, носящих э, нестроение. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от этих дьяволов, которых уловил их в свою волю? Да, действительно, бывает человек вольный, так сказать, проводник воли сатаны, свободный по доброй воле. А бывает невольные. Вот уловил их незаметно для них самих дьявол свою волю, и они транслируют эту самую дьявольскую волю в своих э, действиях, поступках. И для того, чтобы им помочь, следует быть приветливым ко всем, в том числе и к ним, и с кротостью их наставлять, увещать. Так. Опять анонимный вопрос, судя по всему, от женщины. Добрый вечер. Вопрос в эфир. Поясните, обяз... Поясните обязательным ли является правило покрывать женщинам головы платком в храме? В Федоровском соборе Санкт-Петербурга реген с поют без платков, а прихожанки порядка 20% находятся в храме и даже причищаются без покрытия головы. Мужчинам тоже можно не снимать головных уборов, если правила и традиции стали потихоньку попираться. Вопрос это. Поделитесь своим мнением. Делюсь, дорогой, на нем. Дело в том, что вот эта традиция покрывать э, женщинам, я подчеркиваю, именно женщинам, причем женщинам замужним, э, голову восходит к совету, именно к совету апостола Павла. Именно он говорит о покровении замужней женщины головы в знак, он дальше объясняет, власти над нею мужа. То есть это не касается незамужних, замужних девиц, они ведь тоже женщины. А. Поэтому чрезвычайно трудно, дорогое, на нем бывает, вот входя в тот или иной храм, не только Федоровский, да, в любой другой, вот так вот судить и, главное, судить с полным основанием, что вот все, женщины нарушают рекомендацию, опять же, подчеркну, это только рекомендация, это не закон, не повеление а апостола Павла. Ну, если вас смущает э, вот э, то, что там кто-то из э, особ, скажем, общем, словом, женского пола не покрывает голову в этом храме, ну, если для вас это серьезное препятствие, ну, не ходите, значит, в этот храм, возьми, э, изберите для себя другой храм. Мы вправе избрать любой храм, э, куда ходим. Но я бы вам, конечно, не советовал так радикально подходить и так вот Помните, как в Евангелии сказано «Симоне, Симоне, вот сатана просит, чтобы я просеивал вас, как пшеницу, калибровал этот годен, этот негоден, но я молился о том, чтобы не не оскудела вера твоя, и чтобы ты, обратившись, наставил некогда братью». Так вот, в этом вот я тоже чувствую некую попытку некого, некой калибровки. Вот этот, хоро, вот этот хороший, этот нехороший, вот это соблюдает традиция, это не соблюдает. Это все явление даже не третьего и четвертого, а вот очень далекого порядка, которые не должны нам препятствовать молитве братской нашей в храме и отвлекаться на это. правда же не стоит. Так... Mm-hmm. Так. «Доброго вечера, Владюшка, с, с Божьей помощью!» «Спасибо, Нина!» «Это здесь имя уже есть. Спасибо, Нина!» «Есть ли какой смысл в количестве хлебов и людей в Евангелии от Марка, 6 глава, стих 41-44? 5 хлебов и две рыбы на 5000 человек, со статом 12 казенных хлеба. Евангелие э, от Марка, глава 8, стих 8. 7 хлебов на 4000 человек». В остатке 7 корзин хлеба, глава 8, стих 8. Дорогая Нина, э, вы знаете, да, есть любители во всем видеть какой-то скрытый смысл. И я не говорю, что они всегда неправы. Действительно, бывает какой-то скрытый смысл, но, боюсь, что смысл этот был ведом либо современником евангелистов, либо людям близким, или тем, Кому? Ну, почему не предположить? Христос лично объяснил этот смысл, даже не имея в виду конкретные, приведенные вами примеры. Но, к сожалению, до нас не дошли вот эти вот толкования того времени. Великое множество существует толкований, попыток истолковать, и чего только сюда не не притягивают, в том числе искусственно, как говорят, за уши. сились истолковать буквально каждое слово, каждую цифру, каждое число, В священном писании Я не сторонник Вот этих вот избыточных И вынужденных толкований Потому что Ну ни к чему Ничего нового И принципиально нового И плодотворного они не сообщают Ну даже если что-то где-то совпадет Ну слава богу, что совпало ну вот, искать, доискиваться, в поте лица своего, что называется, трудиться, пока, наконец, не найдешь. А что ты найдешь? И как ты будь, сможешь быть уверен, что это вот оно и есть, самое верное толкование? Понимаете, Нина? Поэтому здесь не советую вам чрезмерно углубляться mm-hmm. в эти вот, в такие вот, ну, такую, в кавычках, кабалистику, что ли, если есть что-то цифры, о, 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 о цифрах. Ну вот, Нина отвечает, спасибо, Господи, поняла. Я очень рад, Нина. Uh, uh, так. Лариса. Добрый вечер, отец. Здравствуйте, Лариса. Однажды у меня малознакомая uh, очевидная женщина попросила деньги в долг. Я сказал, что подумаю. Спросил у бальчика, который знал эту даму, давать ли ей. Он ответил, что если могу дать и не ждать обратно, то да. У меня была такая возможность. Прошло много времени, я забыла про эти деньги. У меня было трудное материальное положение, и вдруг, совершенно для меня неожиданно, мне отдает долг. Сумма была значительная. Мне это очень помогло. Вот такой подарок от Господа Лариса. Да, Лариса, большое вам спасибо. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это действительно одно из подтверждений, почему нужно действовать, ну, по крайней мере, иногда так, чтобы как... По слову Христа, правая рука не знала, что делать левая. То есть от сердца давать, не заботясь о том, вернуть, не вернуть. Если, подчеркиваю, если есть возможность, не отбирать там у детей своих, ну, грубо говоря, и у родителей престарелых, а если есть возможность, если вот появляется самый излишек, то делиться, щедро делиться. И вот видите, как получается у Ларисы. У нее теперь пришло вот такое время, э- ее... У нее состояние такое вот тяжелое, трудное материальное положение. И вот как неожиданно такой праздник э- вернули долг. Это действительно здорово. Но знаете, что вот опять же могу сказать по этому поводу? Еще более было бы здорово, <laughs> еще более, если бы вот эта, м- ну, скажем так, пара не замкнулась друг на друге. Лариса дала Лари, Ларисы вернули. Неожиданно но вернули. А если бы вот этот круг разомкнулся и превратился в такой очень широкий, так сказать, бесконечный, если можно так сказать, круг, вот такая круговая порука добра, как говорили э, в старину, когда не ты мне, я тебе, а я тебе, а если надо мне, то еще кто-то, а ему еще кто-то и так далее, и так далее. Вот, вот это идеал, так сказать, не только христианского общества, для которого это, кстати, должно быть нормой, но и всякого человеческого, как теперь принято говорить, цивилизованного, хотя в некоторых отношениях это сложно себя скомпрометировало, но неважно, цивилизованного культурного общества, где люди друг другу не волки, а братья, братья и сестры, готовые помочь друг другу, не ожидая ничего взамен. Это ведь действительно вот тот идеал, да, Христос призывает его, но не только в своих сторонников, тех кого он называет или кто считает себя его учениками. Но он призывает к этому всех людей. Ведь его слушали все. Он не запирался где-то с своими учениками в укромных местах и на ушко им проповедовал. Нет, он проповедовал миру всему. Все, кто хочет слушать, приходите, слушайте. Кто хочет последовать, последуйте. Вот поэтому и э, вот эти вот максимы и истинные нагорные проповеди адресованы не только нам, христианам, но, по большому счету, всему миру. Потому что это идеал, образ того общества человеческого, к которому призваны каждый человек и каждый народ. один вопрос от Оксаны из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, здравствуйте, Оксана. У меня такая проблема. Я уже примерно лет 15 хожу в церковь рядом с моим домом. По национальности я украинка, хотя родилась в Ленинграде. У меня много родственников на Украине. Я категорически не могу согласиться с некоторыми словами, которые звучат сам воно. Например, о победе, о молитве до победы о молитве до победного конца и тому подобное. Я лично молюсь о мире. Что мне делать? Мне уходить из церкви? Дорогая Оксана, вы знаете, у меня э, схожая ситуация. Я по происхождению русский, но родился и вырос на Украине. Так что э, могу вас в этом э, понять. И действительно, у меня тоже э, остались родственники на Украине. Теперь что до вашего вопроса. Видите ли, Оксана, мир это очень хорошо. И не думаю, чтобы нашелся хоть один человек в здравом уме и трезвой памяти, как говорится, который бы сказал, что нет лучше мира война. Конечно, бывают люди с поврежденной психикой, и можно себе представить, что и таковые находятся, да и находились всегда. Но уверен, что большинство людей считают, что война — это ненормально. К этим людям отношусь и я. Я тоже считаю, что война — это зло, и зло — это большое. Но вы знаете, Оксана, э, частным случаем зла является, например, боль. Боль — для человека, да и для всякого живого существа, это безусловное зло. Но, вы знаете, бывают ситуации, когда только преодолев боль и испытав боль, можно с ней расстаться навсегда и окончательно. Я подразумеваю хирургическое вмешательство, когда Организм поражен некой болезнью, и вот, вот эта опухоль в нем развелась. Неважно, опухоль, на гнояних, неважно. Страдает весь организм. Организм весь не поражен, поражена какая-то его часть. Но эта часть заставляет страдать весь организм. Так вот, сходное, нечто сходное происходит давно уже и на нашей с вами любимой Украине. И давно уже происходит. Там возникла вот эта опухоль, вот это, этот нарыв, этот гнойник гнайник нацизма, гнойник фашизма, гнайник бандеровцы бандеровщины. Это вовсе не значит, что все э, болеют этим недугом на Украине. Нет, конечно. У меня достаточно широкий круг общения с моими родными и знакомыми на Украине. И большинство из них, большинство из них, люди, которые понимают, осознают, что происходит. И что без хирургического вмешательства не преодолеть, не не, э, справиться, не излечить этот больной организм. Поэтому иногда... Не только человек вынужден обращаться к хирургу, но и общество, и страна вынуждены применить силу по отношению к к врагу, который имеет намерение свое уничтожить в конечном итоге людей, говорящих на другом языке, исповедующих другую веру, принадлежащих другой культуре, другим традициям. Я сейчас даже не об об Украине говорю, а об всех конфликтах такого рода. И тут, к сожалению, еще раз скажу, к сожалению, не придумали пока ничего другого, чтобы справиться вот с этой болезнью, кроме радикального ее лечения, удаления вот этой опухоли из здорового тела. Вот, собственно говоря, об этом и я молюсь. А, конечно, формулировки, я даже не очень понимаю, что значит молитва до победного конца. Ну, я, я не знаю, о каких молитвах вы говорите. Их много, конечно, и каждый подбирает свою молитву. Но речь, Оксана, я полагаю, и в этом же храме, в котором вы ходите, не о победе, как об истреблении народа Украины а именно о победе над злом фашизма, над злом бандеровщины, над злом нацизма. Вот об этом речь идет. И искренне вам желаю, Оксана, разобраться и глубоко разобраться в этой проблеме, а не просто вот так вот поверхностно. Я молюсь о мире. Прекрасно. Кстати, одно не мешает другому. Вы можете молиться о мире? И молитвы о мире неразделимы с молитвами о победе, потому что только победа и может принести этот самый всем, всем нам желанный мир. Так. У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Алло. Слушаю. Алло. Кто-то не дождался. Так, ну вот, тогда э, пока... Сейчас проверю. Нет, здесь тоже нет вопросов. Пока у нас нет вопросов, давайте обратимся ко второму сегодняшнему литургическому чтению. Евангелие Луки. глава 19, стихи 37-34. Это уже э, э, повествование о входе Христа в Иерусалим. И, то есть, накануне своих крестных страданий Господь идет на эти крестные страдания в Иерусалим, зная, что его ждет, но нет другого способа спасения мира спасение человека и вот э, в этом слове в этом плаче э, ну я прочту а когда он приблизился к спуску горы или с горы елеонской все множество учеников начало в радости великласно славить бога за все чудеса какие они видели говоря благословен глядый царь грядущий господни и так далее и далее вот и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О «Если бы ты и хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, и стеснять тебя отовсюду и разорят тебе, побьют детей твоих в тебе и не оставят тебя камня на камне, зато что ты не узнал времени посещения Твоего. Ты не узнал времени посещения Твоего. Давайте на этих словах остановимся, и я приму еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло.
1: Здравствуйте, батюшка, это Александр. Здравствуйте,
0: Александр, слушаю
1: вас. Когда во время литургии провозглашается ептинья о допустим, плавающих, путешествующих, страждущих, плененных. И вот хор поет сразу. Господи помилуй. Вот бывают еще случаи, когда великая их тенья, но это уж, наверное, совсем нехорошо. Там три раза, Господи помилуй, вот диакон не успеет еще допеть, а хор уже начинает три раза петь, Господи помилуй. Но вот казалось бы, если хор сразу э, поет Господи помилуй после э, э, малой тени это вроде не страшно. Или нет, потому что, вот, допустим, у меня есть кто-то страждущий, и вот э, это вроде бы логически это ихтенело должно восприниматься как призыв вот тут же прямо помолиться о нем. Но ведь этого нет, хор поет Господи помилуй. И как бы все подразумевается, что ну мы поем, Господи, хора у нас поет Господи помилуй, мы тоже провозглашаем Господи помилуй, потому что сколько-нибудь внятно помолиться за то время, пока хора поет Господи помилуй ком-то, в общем-то ясно, что не собраться не помолиться. А как же это исторически вот, вы не помните, вообще планировалось.. Мы ну, извините, я нам святым. Вот такой вопрос.
0: Спасибо Александр, за вопрос. Вы знаете, меня тоже смущает, а иногда признаюсь честно, раздражает, когда хор покрывает воз... возглашение диакона. Диакон еще не договорил, а вот хор уже так красиво, торжественно. Все казалось бы. Ну вот я тоже противник вот этого. Многогласия осужденного э, собором Русской Православной Церкви в свое время, еще в XVII веке, что такое многогласие, когда читают одновременно одно, другое, третье, ну потому что сокращать службы в то время было не принято, а не успевали все прочесть, и поэтому растягивали службы до невероятных каких-то размеров, и многие прихожане, ну, на мой взгляд, здесь справедливо возмущались, что нам ведь еще и поработать надо, еще и покормить детей и так далее, тут вот выстаиваете бесконечные службы с чтением всех канонов, всех до одного, всех стихий и так далее. Э, Так вот, это называется многогласие, когда э, параллельно читается, что или что-то поется. И, напомню, оно осуждено церковью русской. Поэтому, да, это с вами совершенно согласен. Э, Недопустимо это. Э, С другой стороны, Александр, вот теперь э, внимательно посрочно, что я вам скажу. Допустим, э, дьякон прочел, э, никто ему не помешал, до конца прошения. И ведь не во всяких прошениях имена встречаются. На сугубой тени, как раз там, где поется трижды, Господи, помилует, а не на великой, там читаются имена, и опять таки, во время чтения имен в некоторых храмах хор поет. Пусть тихо, пусть фоном, но Опять же, на мой взгляд, это недопустимо. Если человек подал записку с именами, с одним или многими, он вправе услышать, что это имя произнесено. И вместе со всей церковью в этот момент помолиться и о своих э, близких и родных, о ком он подал эту самую записку. А вот хор начинает петь, ну, он вроде как помогает, э, я уж не знаю, зачем, диакону, чтобы вот как красиво было, скажем так, в кавычках возьмем сейчас это слово, оборот, потому что есть красота, есть красивость, э, в данном случае никому не нужная. Поэтому, Александр, даже в тех случаях, когда имена не читаются, но вам-то надо э, проговорить их вслух про себя тихонечко, или хотя бы вспомнить, прочесть по написанному, тоже ведь требуется время. И как раз, я думаю, это время, Александр, и дается нам во время пения «Господи помилуй». Вот диакон произносит Екатерина о плавающих, а кто-то у вас в путешествии, путешествующих, плененных, не дай бог, кто-то из ваших близких опять же пленен, и так далее, и так далее. Здесь ведь это только некоторые слова. Почему на первом месте оказались плавающие? Это потому что в то время было больше плавающих, более это было морское сообщение Византии чем вот по дорогам, и быстрее во многих отношениях, в том числе. Но в то же время и опаснее. Поэтому вот эта вот опасность диктовала такую иерархию. Сначала о плавающих, а потом уже вообще о путешествующих. Так вот, ничто не мешает нам, Александр, поминать эти имена, уже своя личная, во время пения Господи помилуй. Мы молимся за сугубой Екатенией и за великой, за любой Екатенией, за конкретных людей. Вот за всеми этими общими фразами все равно стоят конкретные люди, и мы молимся о них. Поэтому, пожалуйста, Александр, не смущайтесь. Ну, так принято и так принято в этом храме. Ну, Бог с ними, ну, Если у вас будет какая-то возможность, ну, скажите так тихонечко, регенту попросите его там все-таки не не очень заглушать слова дьякона. Нет, смиритесь, Александр, молитесь. Вы твердо стойте и молитесь. Дорогие братья и сестры, я благодарю вас за ваши звонки, за ваши вопросы, за ваши комментарии особенно. И, как всегда, в конце прошу ваших святых, святых молитв о болящих. Назову их имена. Архимандрит Стефан, Митрополит Ионафан, Адриан, Елисовета, Валентина, Владимир, Елена, Надежда, Надежда, Сергей, Владимир, Евгений, э, Безвести пропавший воин Иоанн, э, Ольга, Михаил, Василий, Мария, Димитрий, Нина. Людмила. С вами был протерей Виталий Лаватенко. Храни вас Господь.